1: Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP, com muita alegria vamos receber mais uma amiga que essa, essa trajetória da música brasileira é, faz a gente conhecer e com muita alegria eu recebo é, uma cantora, ela não está no Brasil, ela está na Itália, uma diferença de 5 horas exatamente. É, que, que tem é, do fuso horário entre Brasil e Itália, nesta localidade que ela está. Ela canta música brasileira, mas ela é italiana. Que alegria é conversar com Aramá. Aramá, seja bem-vinda, prazer enorme recebê-la aqui com a gente na Rádio USP.
2: Muito prazer, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite de coração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: E em qual lugar da Itália que você está falando com a gente?
2: Estou num lugar maravilhoso que se chama Santa Cesarea Terme. E é uma é um lugar de mar, né? onde as pessoas geralmente vão por causa das praias maravilhosas, tem é, água cristalina com pedras e é, é muito lindo.
1: É na chamada é, Início da Costa Malfitana? Você está mais para o sul da Itália?
2: Não, estou mais para o sul. Se chama Salento. É na terra Apulia ou Puglia, né? Que a gente fala Puglia. Onde fizeram recentemente o desfile em Alberobello. Ontem a gente estava em Alberobello, que é aquela aquele país pequenininho é, com essas casinhas típicas de, de pedra, né? É, com essas cúpulas é, de pedra onde fizeram o desfile da Dolce Gabbana e a Anita estava lá né com o Simone Susina <risos> que saiu todo o escândalo né sobre ele enfim e são cidadezinhas bem bonitas do sul da Itália né nessa é, é que vale italiano a gente fala na bota da Itália né que é, e é são lugares maravilhosos com uma energia incrível as casinhas são todas brancas, de pedra, é, é bem legal. E estou aqui porque dois amigos brasileiros foram me visitar, eles moram em Santa Catarina. eles estão amando, e aí estou aqui com eles, é, consegui pegar uns três dias de folga, e aí eu falei, vamos vamos visitar o Sul.
0: E que sabe, porque amor esquece Mi lasci poi ritorni complicando la realtà È ironico E adesso tu mi vuoi sentirti come prima è un'illusione sai Forse già troppo tardi
1: Mas você mora na Itália ou você reside aqui em São Paulo?
2: Não, então, eu eu faço um, sempre, assim, dependendo do da agenda, eu fico uns seis meses no Brasil e seis meses na Itália, dependendo da agenda de, de show. Graças a Deus, assim, estou construindo uma carreira internacional. E aí, a minha família mora em Bolonha, que é no norte da Itália, é meia hora de florência e duas horas de Milão. Uhum. E, e por causa disso, eu... Tive agora uma tour aqui na Itália, né, eu fiz Bolônia, Veneza, Mantova Siena, é, Carpi é, e tive esses shows aqui na, na Itália, e aí eu aproveito para ficar um pouco com a minha família, né, que eles se não ficam com muita saudade. Sim,
1: exatamente, o, mas os seus shows aí na Itália, você não canta somente música brasileira?
2: Eu canto somente música brasileira e algumas músicas italianas também, dentro do repertório. É, eu tenho umas quatro músicas em italiano que eu escrevi, que são minhas, e além de umas covers italianas, que o, o povo aqui gosta muito. Mas, o, assim, eu canto música brasileira na Itália também. Que Meu projeto é realmente muito... Eu tenho muito carinho pelo Brasil, muito respeito. E eu não consigo muito, sabe, cantar só em italiano, porque meu coração está ali com vocês. Eu fico com muita saudade quando estou aqui na Itália, é muito <risos> engraçado. Se
0: este vento, vento porterá, riva, lá c'è qualcuno che sonha. Sua luz ci guiderá. Ballando com scarpe piene di sabbia, io ti conquisterò.
3: Vieni via com
0: me se questa notte ti accende. Vieni via com me se questo cielo ti sveste.
1: E co conta pra gente como, como começou essa, esse namoro com o Brasil você é italiana mas você fala perfeitamente Sim. o português
2: obrigada não sempre, dependendo do cansaço e do dia <risos> <risos> e, é, então é, praticamente foi assim é, no 2005 é, duas amigas estavam programando de fazer uma viagem no Brasil uh, mais uma amiga delas que era brasileira, chamava Andrea, e ela era personal trainer numa academia em Bolonha, e aí falaram, ah, Júlia, vai, mo. meu nome meu nome artístico é Aramá, meu nome verdadeiro é Júlia, aí Júlia, Júlia, vamos, vamos, é... aí eu falei, gente, mas eu não tenho nem o passaporte, e eles falaram, ah, vai, vai, corre, 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 vai fazer, vai fazer, você tem 15 dias, aí liguei um amigo do meu pai, conseguimos o passaporte, e fui, aí a primeira cidade que visitamos foi Salvador, imagina, uma italiana que gosta de arte chega em Salvador, <risos> ferrou, <risos> <risos> e aí eu me lembro quando eu coloquei, sabe, minha perna, assim, meu pé ali no chão, eu já senti tambores, já senti a energia da Bahia, e aquele bambuzeiro né, do aeroporto, você sai aí você vê toda a baía de todos os santos assim eu fiquei chocado, eu falei, gente nossa, sabe, e tinha aqueles caminhão no 2005 ainda ainda tem, mas naquela época tinha aquele ca caminhãozão coloridos, né, eu falei gente, não é possível, ah que, que, que lindo depois imagina, cheguei no Pelourinho, fui ver o Chodoludum consegui ver a Ivete Sangalo com Gilberto Gil que ele estava a, a Ivete estava com uma perna quebrada no 2005 fez todo o show pulando igual sapo com o aquela perna sabe tipo toda Sim. machucada quando você assim, não sei se se fala a em perna de gesso, engess, né?
1: engessada.
2: engessada, isso então é igual ao italiano aí eu, eu disse gente imagina eu fiquei assim foi foi uma revelação total e eu comecei a me apaixonar totalmente pela Bahia pelo enfim pelo clima pela comida e tudo e foi uma mora assim visceral grande sabe o oh, pirimbal pedaço de arame e pedaço de pau juntou com a cabassa virou pirimbal pirimbal
3: sim pirimbal não pirimba pirimba pirimbal sim pirimbal sim pirimbal não pirimba pirimba pirimbal
2: e aí a minha primeira música eu escrevi na na praia de Itapuã que é uma das minhas primeiras, que se chama Chicabum, porque a gente conheceu uns meninos que moravam na Bahia, eram amigos de, dessa amiga, e eles fizeram, assim, fizeram, sempre faziam, né? faziam é, aquele, tomavam é, banho na praia, é, com esse, era um sabão preto, e, e, e tinha um, um cheiro bem particular, e aí ali veio, sabe, a inspiração, aí começa a música Chicabum com o cheiro desse, assim, eu, eu contando desse cheiro, né, desse sabão preto. Então foi, assim, foi realmente... É, o contato com a, com a Terra Baiana foi realmente um algo muito especial e me deu a inspiração para começar a escrever. E daí eu uh, estava na praia, aí um cara gordinho, com olhos azuis, vira e fala, você é italiana? Aí eu falo, eu sou. E ele falou, mentira, eu sou percussionista, tô indo para Florença. Ele falava todo assim, Estou indo para Florência tocar, eu vou tocar com a Fiorella Manoia, com Giovanotti, que são artistas italianos grandes, né, conhecidos, é, ai, mas, mas me liga quando você, você mora em Bolonha, meia hora, vamos montar uma banda lá, vamos fazer alguma coisa junto, eu falei, ah, obrigada, ele falou, eu tô indo com minha mulher, meu filho que acabou de nascer, tô indo a Itália, e foi esse aqui, era o Itayata de Sá, nada menos que o é, sobrinho do neguinho do samba, o inventor do Olodum. E aí foi tudo, sabe, muito casual. A daquele dia, Brasil nunca me deixou. Eu fiquei três meses na Bahia, porque eu quis estudar canto e violão brasileiro. E depois foi tudo assim. Eu, eu fiz a faculdade de línguas e literaturas estrangeiras. Daquele momento, eu Uh, quis trocar meu idioma espanhol em português e comecei a estudar literatura portuguesa, etc. E meu um dos meus professores era apaixonado pela música brasileira. Então, minha tese de termino de estudo foi... É a condição das mulheres nas músicas de Chico Buarque de Holanda, só para você entender o grande
1: amor que eu tenho pelo <risos> Brasil. <risos> que bacana, que bacana, Aramá. Bom, você, como disse, o seu nome de batismo é Júlia Carmentano. Como Isso. surgiu o seu nome artístico, Aramá?
2: Foi muito engraçado, porque eu estava tentando achar o um nome é, que fosse um pouco exótico, que pudesse um pouco... Uh, assim um, ser um nome que que pudesse ficar no, no seu ouvido né aí comecei eu abri por acaso eu tinha um vocabulário italiano português pequenininho e eu abri e é, e aí tava escrito arara papagaio brasileiro não sei o que arama a abelha da floresta amazônica é muito trabalhadora. Essa a abelha faz uns um 100 células de mel por dia. Aí eu falei, gente, a arama, arama. Aí eu falei para minha mãe: "Mas você gosta de arama como nome é artístico, ela me olhou: "Arama, arama". É lindo, parece um pouco árabe, um pouco exótico. <risos> eu sempre fui de misturar, né? Assim, eu gostava de misturar, meu som ainda estava a é, procura de uma identidade artística né, porque eu tinha 20, 20 21 anos né, aí eu falei, gente eu... mas eu acho que é isso, Aramá e aí foi Chega a
0: noite, só vou dançar não tem hora, bora jogar já tem ar pra se respirar agora eu é che dar valor, cada brisa. Outro dia vi e Troquei pele, e dei de olhar, foi pro fechar e abraço sem medo.
1: Bom, e você está lançando agora esse esse trabalho, um novo projeto. É um projeto autoral seu?
2: Sim, é um projeto autoral meu. E é onde tem dentro desse projeto uns artistas uh, incríveis, né, que eu admiro muito no Brasil. É, o disco foi inteiramente produzido pelo Felipe Cordeiro, junto com o Renato Galozzi, que é um produtor uh, brasileiro que foi guitarrista de um, Thier, uh, Funk Como le Gusta ele produziu Juliette agora, enfim, é uma pessoa super iluminada, um dos amigos, meus amigos da Antigas, né, porque uma das pessoas que conheci é, nos primeiros anos que eu estava no Brasil, então foi 2014, né, é, quando eu depois decidi, após dessa viagem que eu fiz no 2005, né, ser convidada pelo Miranda, que me convidou é, para fazer um período de no Brasil, né, para gravar álbum e tudo e aí o que que aconteceu é, a gente conversou com o Felipe eu falei você quer produzir meu álbum e ele super topou e dentro desse álbum tem uma pessoa muito influente que é, é a mariane Iês, é uma minha coautora né uma uma pessoa que se virou irmã né se, se tornou desculpa irmã é, e ela escreve para vários grandes no Brasil e junto comigo decidimos é, ela entrar como coautora, né, para me ajudar, para escrever junto comigo. E o disco tem participações de Luê, Felipe Cordeiro, Aila, Jeff Moraes, Samuque a Selva, Chibatinha da Tocha, é, a Maia, que é uma atriz é, trans é, e, e rapper também. E aí eu quis lançar Luz e Sombras nesse período sombrio da pandemia, né?
1: Pois é. E tá que virar linda valente e força. Tem o poder que encaminhar o vento a beleza da dança e dançar.
0: Queima queimar na força tem o poder que caminha. O vento, a beleza da dança e ansar na luta, luz da felicidade. A incapacidade de eu só amar o que será.
1: Bom, Luz e Sombras, yeah. inclusive, você você usou aí de, de fonte de inspiração. Uma viagem para o passado, né, você entrou em contato aí com o seu eu criança, conta para gente como é que foi isso.
2: Então, praticamente, é, eu é, estava em casa durante a pandemia, né, uhum. você sabe que preso na Itália foi terrível, porque eu, eu passei metade da pandemia, aquela mais, é, assim, complicada, né, uhum. e, na Itália e a outra parte no Brasil quando já o vírus estava começando a é, assim é, dar uma uma baixada né ou seja uhum. tentar dar uma melhorada né uhum. e aí a esse, esses primeiros seis meses na Itália foram terríveis porque você não podia nem sair dos seus do seu bairro na Itália foi muito complicado se não se você não tinha um cachorrinho para dar uma voltinha você não podia nem nem isso só podia jogar o lixo fora e você voltava para casa uhum. então imagina eu estava no Brasil estava com projetos estava com shows no Sesc assim tive que cancelar tudo né como uhum. várias pessoas e aí eu estava extremamente por baixo sabe porque eu falei gente agora que eu estava com o, o disco das luas de Vesak né que tinha acabado de lançar, falei, e agora, sabe o que eu vou fazer? Aí comecei a ler livros, né, entre essas coisas, cozinhei, <risos> uh, fiz trabalhos no jardim, fiz cemento, uh, uh, pintei paredes, fiz de tudo, né, virei praticamente quase um, um, um carpinteiro um macho, <risos> na pandemia eu fiz de tudo, e aí eu sou muito hiperativa, eu sou hiperativa, uhum. E aí eu decidi, eu falei, bom, vamos ver esse livro da infância. E aí era um livro de mitos da, é, da mitologia greco-latina, né, ou greco-romana, greco-latina. E tinha a história de Pandora, Medusa e Ariana, que sempre, desde pequena, a amiga da minha mãe é, abria o livro e antes de eu dormir, ou quando eu fazia fazia uma sonequinha na tarde, ela sempre me contava essa história, eu amava. eu falei, gente, será que eu vou fazer uma homenagem nessas mulheres, essas grandes mulheres? Porque eu queria fazer um link né, com o meu álbum, As Ruas de Vizac, que falava já de energia feminina, do poder da lua, é, das forças da natureza, eu sou uma pessoa que ama muito a natureza, eu sou taurina, é, gosto muito de ficar relaxando no mato, ou eu sozinha na praia, sabe gosto de praias vazias, eu tenho um contato bem forte com a natureza. E aí eu falei, bom, eu vou verde de escrever sobre isso. Então eu decidi praticamente de transmutar esses mitos clássicos como a história moderna de mulheres. E veio Pandora, que a gente uh, conseguiu gravar eh, no Parque de Ibirapuera com o Patrocínio, do Parque de Birapoeira com a equipe do Leo Siqueira, que é um super amigo meio carioca, é, diretor é, de videoclipe muito bom, e o Arthur Medina também, que faz vários trabalhos para Farm no Brasil, Farm Rio, etc. E depois disso, depois de Pandora, veio Medusa, a homenagem a essa mulher que foi era uma mulher lindíssima e foi abusada na história, né, pelo deus Poseidon e foi praticamente emarginada é, da sociedade, né, como os mu muitas mulheres são e como os muitas pessoas trans são, né, especialmente no Brasil. E eu consegui falar com uma pessoa muito influente e que tem um coração enorme, que é a Rita Teixeira da ONG uh, MEPA, que é uma ONG do Nordeste do Brasil, que ajuda mulheres vítimas de violência no Nordeste. E conseguimos uh, doar né, tudo uh, para essa ONG uh, com a música Medusa. Isso foi um projeto muito importante para mim, né, ajudar pessoas que estão vivendo especialmente na pandemia se sabe quantas mulheres né, é, em, em situações terríveis passaram, porque com a pandemia as pessoas tinham que ficar em casa, então as pessoas que, aonde o um marido né, abusava delas em casa, isso piorou bastante, quase do, do 60%. Então, é, é, esse foi um projeto que está no meu coração, e depois vem a musicariana com Uh, a Maia é, do mito de Ariadne o Minotauro né? que é uma mulher que vem abandonada é, pelo namorado e deixada sozinha assim vem praticamente esquecida após ela ter ajudado no mito ela ajuda ele a sair do labirinto né? É, através desse fio vermelho, o fio de Ariadne né? essa é a história
1: São oito composições, né, Arimar, que você traz para a gente nesse seu projeto, que é o, o Luz e Sombras. E nesses, nessas oito composições você traz aí a, a, a importância né, do, 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 do ouvinte, né, do, do seu público, reconhecer a importância do bem e do mal, é, deles coexistirem, digamos assim, né?
2: Sim, é, porque assim, se você não entende isso, é complicado viver, ou seja, é, todos nós passamos por processos extremamente difíceis, né, na nossa vida, quem mais, quem menos, pode ser a separação dos nossos pais, pode ser o término de um relacionamento que a gente acha importante, é, pode ser um problema de saúde podem ser várias coisas. E se a gente não entende que esses dois sentimentos sempre estão em, em todo mundo. Por exemplo, a inveja, um sentimento que graças a Deus eu sinto raramente, mas pode acontecer que que possa bater em você em algum momento da sua vida. Aí você precisa acolher, não cancelar, não dizer: "Ah, isso não vai bater comigo, não, não vai entrar na minha vida. Isso. Você precisa acolher e entender por que eu fiquei assim. E isso, a terapia, né, eu aconselho sempre todo mundo, né, fazer terapia é sempre bom, uhum. ajuda nisso, né, ajuda você a entender fases da sua vida, a você entender por que eu reagi desse jeito. E aí, eu quis realmente fazer uma homenagem a essa dualidade, né, de luz e sombras, porque uma pessoa não é toda luz e uma pessoa não é toda sombras, entende? Uhum. É, é claro que é, saber é, é, lidar com as situações da vida e ter um certo equilíbrio, um, um certo equilíbrio, você conseguirá viver melhor. Chegar naquela felicidade que você tanto é, almeja, deseja, entende? E eu, graças a Deus, eu tenho amigos muito espiritualizados, que isso, eles me ajudam diariamente, sabe, conversas, bom, papo bom, sempre sugiro, assim, se, se contorna, tenta se contornar de pessoas que são iluminadas, que eles vão buscar as coisas, que não é, acontece uma coisa, ah, ah aconteceu, não tô nem aí, não quero nem ver, é, é bom entender o porquê, porque, por exemplo, sonhos, eu faço sonhos, eu Sou meio sensitiva, então eu faço sonhos que... Meu Deus, eu já vi a vida de, de várias pessoas antes de que, que as coisas pudessem acontecer, sabe? E eu sempre vou lá, tento pesquisar, escrevo num caderninho E a distância de anos, eu entendo isso. Isso é muito bom, é, é, é ter uma certa, assim... É contato com Deus, você pode pensar Deus, com os orixás, com o universo, não, não importa se você acredita em Deus, se você uhum. é bandista, é se você é budista, mas ter uma espiritualidade é uma coisa muito gostosa, sabe? Você vê que, por exemplo, tudo flui, é, é difícil ter atrasos, tem atraso, acontece, beleza, mas é um atraso que não vai atrasar totalmente sua vida. Quando eu me lembro um... Eu tinha uns 20 e 22, eu estava muito a, ah, não sei, não, não era tão espiritualizada, sabe? E isso me ajudou muito. Inclusive porque se sabe que a gente faz um tipo de trabalho, né, que não é nem trabalho, é mais arte, é paixão, é coração, se você faz de verdade, que você precisa entender as energias do universo. Porque quando vai chegar aquela energia um pouco baixa, você vai Ficar mesmo mal, entende? Tem tanta olhares, né? Olhares na gente, não quero falar mal ou olhado, né? Eu sempre uhum. tento falar não das coisas negativas, mas tem sempre aquelas coisas que vão bater com você. E você precisa enxergar isso, porque aconteceu isso. Para você crescer, né? se evoluir.
1: Exatamente. Estamos nesse, nesse caminho, nessa trajetória de vida para alcançarmos a evolução ou tentarmos. É, a, a alcançar essa evolução, independentemente da religião e da sua crença, Sim. mas você está corretíssima. A gente precisa se apegar em, em algo, porque sozinho a gente não consegue caminhar. E eu acho que esse período de pandemia realmente é, cogitou isso, né? De a gente deu, um, deu um chacoalhão para a gente poder se, se olhar, né? E, e a gente só vai poder tá. tratar bem o outro a partir do momento que a gente se trata bem, né, e infelizmente Exatamente. a humanidade, os humanos, a, a, as pessoas, é, é. infelizmente, elas não se olham, infelizmente, né?
2: Não, não, é, isso sempre me dá muita aflição, sabe? É, às vezes eles não sei porque é só o, o pro Deus dinheiro né você pensa só no trabalho Deus dinheiro ou a família trabalho Deus dinheiro a família mas tem outra coisinha ali que você precisa tentar entender para fechar aquele círculo para entender exatamente como funciona o universo né mas Sim. esses são é, é assim: a gente poderia ficar aqui horas, né, para conversar sobre isso, Sim. mas eu, eu vou pesquisando, eu vou pedindo amigos pra, de outras religiões. Eu, eu sou muito curiosa, sabe? Muito. É, tenho sede de entender, de compreender. É sempre bom, né? A sempre gente estar bem. antenado sobre tudo
1: e, e isso faz parte da sua sensibilidade tanto que é verdade que você demonstra para gente essa sua sensibilidade nesse trabalho luz e sombras onde você faz aí toda a mescla de ritmos de batidas todas brasileiras com tempero baiano com beats dançantes tropicais enfim você faz uma mistura muito gostosa trazendo toda essa sensibilidade à tona e eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Rádio USP. Desejar todo o sucesso do mundo para você, Aramá. E estamos sempre de portas abertas. E perguntar qual música que a gente encerra a nossa conversa.
2: A gente vai encerrar com adrenalina para dar aquela energia boa <risos> para nossos <risos> ouvintes. né? E eu agradeço muito vocês para me dar esse espaço, para dar um espaço a um artista independente, porque a gente sabe que, especialmente após a pandemia, é muito difícil tudo, né? Mas a gente está na luta sempre com muita fé, com o coração aberto, com bons propósitos. E é isso aí, desse é meu coração grande italiano, até vocês, meus brasileiros!
1: <risos> coração não, não totalmente italiano, né, Aramá?
2: Não, todo mundo fala que eu sou uma brasileira nascida num lugar errado.
1: <risos> eu ia falar exatamente isso. Aramá, um prazer enorme falar com você, Aramar.
2: Prazer meu, querido. Um grande beijo, um grande abraço e obrigada.
0: Te joga o anzol.